0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos ao Passos na Fé. Sou o Diácono Carlos.
1: Olá, amigos. Aqui é o Júnior.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Jean. Hoje o tema é sobre o cânon da Sagrada Escritura. Você já ouviu falar dos evangelhos apócrifos? Muitas vezes eles são apresentados como descobertas sensacionais. Porque reveladores de informações secretas, de tradições destinadas somente a alguns privilegiados, de doutrinas que são escondidas do grande público. Como exemplo, relatos sobre a infância e adolescência de Jesus, seus vínculos com Maria Madalena, seus planos com Judas Iscariotes, são temas recorrentes de notícias pretensamente inéditas. Então, hoje falaremos como que a Igreja se refere exatamente sobre o tema do Cânon das Escrituras. Passos na Fé
2: Toda semana um conteúdo diferente Um novo jeito de caminhar na fé
0: Muito bem. O que vem a ser cânon das escrituras? A gente pode definir cânon como medida, norma, catálogo, registro ou coleção ou lista dos livros da Bíblia reconhecidos oficialmente pela igreja como inspirados e normativos para o ensino e para a conduta. É, nós estamos vindo nesses episódios falando sobre a Sagrada Escritura. E hoje, de modo especial, a gente vai falar como que eles foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo e como que a igreja determinou qual livro era realmente ou é realmente inspirado. E na terminologia católica se distinguem os livros protocanônicos e os livros deutorocanônicos. Esse é o último, o Deuterocanônico. São livros cujo caráter inspirado nem sempre foi aceito por todos os cristãos. Entre os hebreus para o Antigo Testamento e para os protestantes, alguns do Antigo e Novo Testamento. Estes livros são considerados apócrifos. Na igreja católica, a delimitação definitiva do cânon bíblico foi fixada somente no concílio de Trento, no século XVI. Os livros deuterocanônicos foram escritos em grego, a maior parte entre 200 a.C. e 70 d.C., publicados nas Bíblias católicas, mas ausentes na maioria das Bíblias protestantes. Os protestantes chamam esses livros de apócrifos. Compreendem os livros de Tobias, Judite, Sirácida, Sabedoria, Primeiro e Segundo Macabeus.
2: Bom, ainda falando sobre o cânon das escrituras, a palavra cânon vem do grego, que significa padrão de qualidade. Então, foi a tradição apostólica que levou a igreja a discernir quais os escritos deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Isso que diz lá no Dei Verbum número 8. Esta lista integral é chamada de cânon das escrituras. Comporta, então, para o Antigo Testamento, 46 ou 45 livros, se você for contar Jeremias e o livro das Lamentações como um só. E para o Novo Testamento, 27. Então, citando alguns livros do Antigo Testamento, temos lá o Gênesis, Êxodo, Crônicas, né? uh, Jeremias e tudo mais. E no Novo Testamento temos os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos,
0: 1 e 2 Timóteo, e lá finalizando com o Apocalipse. Então, o cânon das escrituras é importante para fazer frente à tentação recorrente, tanto de excluir certas partes das escrituras, quanto a de acrescentar outros escritos que se apresentam como uma roupagem de revelação divina. Exemplos históricos da tendência de cancelar parte da Bíblia são os agnósticos e o marcionismo. Os agnósticos rejeitavam os textos que falavam da encarnação do Verbo. Marcião rejeitava o Antigo Testamento porque o considerava obra do demiurgo mal.
1: Tanto a tendência de querer acrescentar outros escritos pretensamente inspirados quanto aquela de excluir certas partes da Bíblia não fazem justiça à novidade de Cristo porque a consideram incompleta. Por isso que precisa acrescentar outros livros ou porque contaminada por doutrinas humanas e por isso as escrituras precisariam ser purificadas desse desvio
0: logo no começo da igreja né, à medida que a igreja foi se formando e os primeiros escritos da bíblia surgiram algumas heresias por exemplo nós citamos duas agora o gnosticismo e o marcionismo Júnior o que, que vem a ser essa heresia marcionismo?
1: então Marcionismo é um movimento dualista ascético fundado por Marcião, nascido no Ponto, na Ásia Menor. Marcião veio a Roma aproximadamente no ano 140 e foi excomungado em 144. Nas suas antíteses, ele sustentava que o criador, Demiurgo, e a lei do Antigo Testamento eram absolutamente incompatíveis com o Deus de amor e de graça. Pregado por Jesus por isso ele rejeitava completamente as escrituras hebraicas aceitava somente as cartas Paulinas e uma versão mutilada do Evangelho de Lucas interpretava a pessoa e a obra de Cristo segundo uma perspectiva doceta Por algum tempo Marcião teve muitos seguidores, grandes teólogos como Santo Irineu de Leão, 130 200 e Tertuliano 160 220 sentiram o dever de confutá-lo. A formação do Cânon foi, em parte, uma resposta às teorias erradas de Marcião no fim do século III. Os seus seguidores tinham se tornado, em grande parte, maniqueus. Mas a rejeição marcionita, ou ao menos a subestimação do Antigo Testamento, permanece como tentação perene para os cristãos.
0: Então, essa é uma heresia que durou algum tempo, porque ela não só né, partiu do próprio Marcião, como ele também né, beirou do cetismo, que era uma outra heresia no começo da igreja, e o maniquismo, né, que foi combatido duramente por Santo Agostinho, né, no século III e IV, duraram algum tempo. Toda a heresia nasce dentro da igreja, é bom a saber disso. São pessoas de dentro né, que querem... Né, dá uma interpretação nova à realidade a qual a escritura realmente foi inspirada.
1: São sempre dissidentes, né? Dissidentes. E eles encontram ainda seguidores, né? Pessoas que pensam é, conforme eles acham que estão certo. e encontram seguidores. Não difere nada do, dos tempos de hoje, né? Nada, nada.
0: Já, a gente falou também né, de uma de uma outra heresia chamada gnosticismo. O que que vinha a ser esse gnosticismo? Bom, ele é um movimento religioso dualista. Ele se inspira no, no
2: hebraísmo, no cristianismo e no paganismo. Ele emergiu com clareza lá no século II. Apresentava a salvação como um conjunto de elementos espirituais livres da matéria, ambiental malvada. Os gnósticos cristãos negavam a encarnação real de Cristo e assalos carnes. Quem em latim é salvação da carne, que era porque por Cristo realizava rejeitavam ou, ou então modificavam a tradição e as escrituras nas linhas fundamentais do cristianismo, vangloriando-se de um conhecimento privilegiado, de Deus ou de uma sorte humana, como fruto de tradições secretas e de revelações. Os escritores ortodoxos cristãos, especialmente Santo Irineu, que viveu aproximadamente 130 no, ou nos anos 200, fornecem muitas informações sobre o gnosticismo, um conhecimento direto mais profundo desse movimento foi possível depois de 1945, quando 52 inscritos que tratavam do gnosticismo em língua copta do século 4 depois de Cristo foram
0: encontrados em Nag Hammadi, no Egito. Então são duas heresias dentre muitas que surgiram né, no começo da Igreja. E eu queria até acrescentar, o Júnior falar assim, é, hoje não é diferente. né De fato, é, o Papa Francisco fala de, do gnoticismo atual. O que, que vem a ser, né, em linhas gerais, o, essa heresia? É você ter Deus na mente e não no coração. É você achar que elaborar um Deus né, desencarnado da realidade humana. Jesus se encarnou, sumiu a nossa condição humana. Então os gnósticos não consideravam isso, por isso que eles rejeitavam partes das escrituras, né? E hoje não é diferente. Né? A gente vê muitos cristãos, né, vivendo uma fé sem compromisso, né, com a realidade encarnada. O sofrimento, entre aspas, ele faz parte, né, de quem ama. A Santa Teresinha já falava, né, não dá para amar sem sofrer. Por eu amar alguém de fato, né, eu tenho que aceitá-la como ela é. Então tem que pôr o corpo, a alma. É a vida nesse amor. O gnóstico não, ele olha, não, eu tenho Deus, né? importante é a minha fé, eu mentalizo Deus e, e vivo uma, uma fé desencarnada da realidade. É isso que o Papa Francisco trazia para nós também hoje, isso é importante. O cano da Bíblia né, também obriga a gente a considerar outras passagens que até descrevem atos imorais e violentos também tais passagens são escrituras inspiradas e não devem ser canceladas sobre o pretexto de depurar a palavra de Deus de tais máculas para torná-las mais edificantes mas é preciso ler tais passagens levando né, em conta o caráter histórico da revelação e das escrituras e a, a Dei Verbo né ela debruça sobre esse assunto também lá no número 42. Assim, de modo bem resumido, né, o sínodo, é, ele coloca assim que essas passagens obscuras e difíceis por causa da violência e imoralidade, nelas referidas, tem um contexto para mostrar o que: Que Deus age na história do povo. O povo do Antigo Testamento matava em nome de Deus. Por exemplo, então, você vê passagem, de guerras, né, que o povo travava com outros povos. Mas isso porque, historicamente, eles tinham que ocupar um espaço, delimitar uma área onde eles pudessem sobreviver. Então era um contexto histórico que obrigava os povos né, a guerrearem e até, por conta disso, morrer muita gente. São então, realidades contextuais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os livros né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como que a igreja né, trata cada livro, né, cada testamento, vamos assim dizer.
1: O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Dei verbo 14. Porque a Antiga Aliança nunca foi revogada. Efetivamente, a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, Redentor Universal.
0: Pois é, nós vimos as heresias né, de Marcião que queria né, não colocar o Antigo Testamento como leitura católica. Mas a igreja afirma aqui que o Antigo Testamento faz parte né, da nossa realidade cristã. Porque, como você acabou de falar, eles... Né, fala da economia do antigo Testamento. quando se fala em economia se fala em nação né, na propriamente de Deus no propósito de salvação que Deus fez por várias alianças com o povo a começar lá né, no, no Gênesis quando o homem peca erra, Deus faz ali uma aliança com Adão, depois faz uma aliança com Abraão, com Moisés e assim por diante mas com um o fundo salvífico essa é a economia da salvação Deus desde a queda original, né, e nós acreditamos nisso, por isso que o cano tem o Antigo Testamento como livro sagrado, por conta disso, que fala né, desse Messias. Você pegar Isaías, o profeta vai falar o Messias sofredor, Jeremias né, vai falar do Messias, e tantos outros profetas. O próprio Davi falava né, do Messias. Então o Antigo Testamento é para nós sim, um livro inspirado, por isso nós temos né, que lê-lo. Não podemos deixar... Ah, eu só leio o Novo Testamento, que fala de Jesus, fala dos apóstolos, o Antigo Testamento não tem nada a ver. Pelo contrário. E falando
2: então, os livros do, do Antigo Testamento, apesar de, de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus uma sabedoria salutar a respeito da, da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação.
0: Então a gente vê aí que né, você disse, sim, é, bem como admiráveis tesouros de preces. Né, os salmos, as orações né, que nós encontramos lá, que hoje nos orientam na nossa oração pessoal faz a liturgia diária, né? você lê a salmodia, todo dia você lê dois salmos. Na celebração litúrgica nós temos os salmos, né? nas antífonas são salmos, temos o salmo responsorial, né? na antífona da comunhão, ou é um trecho do Novo ou do Antigo Testamento, enfim, o Antigo Testamento está presente na nossa vida litúrgica e na nossa vida Pessoal, Por isso os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. E sobre o Novo Testamento? É, muitas pessoas perguntam qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. O primeiro livro escrito no Novo Testamento é a primeira carta ao Tessalonicenses escrito por volta do, dos anos 50 d.C. Mas a origem dos quatro evangelhos e também dos outros escritos do Novo Testamento sempre dependeu da comunidade primitiva. Por quê? que exatamente eles são posteriores a existência da igreja primitiva. Então, primeiro a igreja né, aconteceu como igreja, como comunidade, e depois eram os escritos. Né? Não foi simultaneamente escrito né os livros do Novo Testamento, nem os evangelhos muito menos as cartas. Por isso, o primeiro escrito foi por volta do ano 50. Quer dizer, Jesus já havia morrido, Paulo já era pregador né da palavra de Deus, em sua forma escrita, a palavra de Deus é, então, ela é posterior também à existência da igreja dos apóstolos. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. O documento que diz isso é a Dei Verbo número 17. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é sempre Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, os seus atos, seus ensinamentos, sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua igreja sobre a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do verbo encarnado, nosso Salvador. Uma curiosidade. Nós tivemos entre o, o Antigo e o Novo Testamento um intervalo de 100 anos que não foi escrito nada. O último livro da, do Antigo Testamento é o profeta Malaquias. Ele foi escrito por volta de 50 antes de Cristo. E o primeiro do Novo Testamento foi a Carta aos Tessalonicenses por volta do ano 50. 50 antes, 50 depois, 100 anos. Que não houve né, nenhum escrito sobre né, o Antigo ou o Novo Testamento.
2: E falando então, Carlos, na formação dos evangelhos, a gente pode distinguir três etapas de formação. A primeira é a vida e os ensinamentos de Jesus. A igreja sustenta firmemente que os quatro evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas de Jesus que é o Filho de Deus, que realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens durante a sua vida terrena até o dia em que subiu aos céus. E no segundo ponto, a tradição oral. Na verdade, após a ascensão do, do Senhor, os apóstolos transmitiram aos ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que eles gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminado pelo Espírito da Verdade e as coisas também que Jesus tinha dito e feito com eles. E um terceiro ponto da, da formação dos evangelhos é, é a escrita. Os autores sagrados, porém, escreveram os quatro evangelhos escolhendo algumas coisas, entre as muitas transmitidas por palavras ou por escritos, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo estados das igrejas, conservando fielmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus.
1: Como diz a tradição, né, é, não existiriam livros no mundo, caberiam o que foi feito.
0: Outra coisa que eu vejo que é importante, é, o primeiro evangelho, ele foi escrito por volta do ano 70, que é o evangelho de mar. Eu já falava né, de... de que a igreja leva a distinguir os evangelho por três etapas. Primeiro, a vida, o ensinamento de Jesus, tradição oral, né? aquilo que os apóstolos passaram, e propriamente os escritos. Então, a gente falava o evangelho de Marcos. Né? Então, ao escrever o evangelho de Marcos, ele vai servir como base para os outros evangelhos de Mateus e de Lucas, que foram escritos por volta do ano 80. 70, 70, 80. E o último evangelho, que é o evangelho de São João, ele foi escrito aproximadamente por volta do ano Daí Ele escreveu o evangelho, a sua primeira, segunda, terceira carta, e bem como também o Apocalipse. Nesse intervalo também foram escritas outras cartas, cartas paulinas. A primeira no ano 50, né? Depois vem é a carta aos hebreus, 1 primeira e segunda Coríntios, romanos. Cada uma com uma, né? essas características que a gente acabou de ver. Ou seja, a vida, o ensinamento de Jesus, o caráter de pregação, de orientação. Por exemplo, o evangelho de, de Marcos, ele vai mostrar Jesus sempre a caminho de Jerusalém. Jesus está caminhando. Parece que Jesus nunca parou. Se você leu o evangelho de Marcos, Jesus está indo para Jerusalém. Então Marcos dá essa interpretação né, da vida de Jesus na Terra. Se você pegar o evangelho de São João, né, ele já é um evangelho que parece que aconteceu tudo em uma semana só. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Então, São João né, narra uma semana dos acontecimentos. Então, cada um com uma característica própria, mas sempre né, levando em conta a vida de Jesus, a tradição, né, aquilo que eles ouviram do Mestre e passaram, e aquilo que realmente o Espírito Santo os inspirou.
1: O evangelho quadriforme ocupa na igreja um lugar único, de que são testemunhas a veneração de que a liturgia o rodeia e o atrativo incomparável que em todos os tempos exerceu sobre os santos. Não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus atos. Santa Cesária E também Santa Teresinha, o Jesus, disse É sobretudo o evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos.
0: Essa maneira de falar quadriforme né, dos evangelhos quer dizer, referência então, aos quatro evangelhos né, de Marcos, de Mateus, Lucas e João. Os evangelhos de Marcos, de Mateus e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer parecidos. Tiveram como base, né, o Lucas e Mateus, o evangelho de Marcos, que foi o primeiro escrito. E João... Não tem como base esse evangelho, ele escreve por inspiração divina. Aliás, no começo da igreja, foi difícil enquadrá-lo como evangelho canônico, porque ele tinha um pouquinho né, dessa coisa dos gnósticos da época. Foi bem nessa época realmente em que João escreveu, o ano 100, como a gente viu lá na Heresia de Marcião, né, entre o ano 100 e 120. A unidade do Antigo e do Novo Testamento. Pois a, a igreja, já nos tempos apostólicos, como diz lá em 1 Coríntios 10, 6, em Hebreus 10, 1, na primeira carta de Pedro 3, versículo 21, ela sempre pôs em, em evidência a unidade né? no plano divino, nos dois testamentos, graças à tipologia. Você vai ver o que, que é tipologia. Então, essa descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu filho encarnado. Então, o que é tipologia? Isso é importante. Se a gente aprender, se a gente vai entender muitas coisas que a gente lê na palavra de Deus, que às vezes a gente fica sem dúvida. Tipologia é o um modo de interpretar eventos, pessoas, e coisas como tipos que revelam em modo obscuro os antitipos do Novo Testamento que realizam a revelação e a salvação. Exemplo, assim como Adão e Melquisedeque são tipos de Cristo, está lá em Romanos 5,14. A história do povo de Deus no êxodo do Egito prefigura as dificuldades que os cristãos devem enfrentar e os sacramentos que recebem, 1 Coríntios 10, 1, 11. Outro exemplo, o dilúvio prefigura o batismo. Se você quiser verificar, veja lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 20 e 21. E o maná do deserto antecipa o pão da vida. A gente se a gente encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 48 a 51 o santo Irineu, né, um grande santo da igreja, lá dos primeiros séculos, né, anos 730, 200 d.C., e depois também a escola de Alexandria, foram atentos a esse sentido típico das escrituras, que Orígenes, o outro santo, desenvolveu numa direção alegórica. Por exemplo, lá no ocidente, a interpretação tipológica foi adotada por Ambrósio, anos 339 a 397. E depois por Santo Agostinho de Hipona, né? 354 a 430 depois de Cristo. E depois, né, através do qual passou para os latinos da Idade Média.
1: Outro exemplo de tipologia também seria o sacrifício de Isaac, né? Porque é pedido ao, ao pai que sacrifique o filho e com Jesus acontece. A mesma coisa. Pai sacrifica o filho por amor à humanidade.
0: É, essa questão do, da tipologia faz, faz referência ao quê? Porque muitas vezes a gente lê a, a Bíblia e precisa fazer uma certa exegese. Né? Ou seja, levar em conta esse contexto. É, eu, como diácono permanente, ao fazer né, batizados, realizar batizados, então a gente sempre faz essa referência né, ao batismo como... Né, a Passagem do Mar Vermelho. Aliás, né, na oração que a gente faz sobre as águas, para que vai ser usada no batismo, lá faz essa tipologia, essa referência, né, à água que vai ser derramada sobre a criança ou adulto, né, que vai ser batizado justamente nesse sentido. Então, isso é tipologia.
2: E a doutrina da unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento é comum em toda a tradição patrística e medieval. Essa unidade tem o seu centro na pessoa do Filho de Deus encarnado e decorre da unidade do designo e da revelação de Deus. Por isso, a palavra antigo que damos aos livros da Antiga Aliança não deve nos levar a pensar que já tenha perdido seu valor. Depois de considerar a íntima relação que une o Novo Testamento e o Antigo, é espontâneo fixar a atenção no vínculo peculiar que isso cria entre cristãos e judeus. Um vínculo que não deveria jamais ser esquecido. Aos judeus, o Papa João Paulo II declarou o seguinte, Sois os nossos irmãos prediletos na fé de Abraão, nosso patriarca. Por certo, essas afirmações não significam ignorar as rupturas atestadas no Novo Testamento, relativamente às instituições do Antigo Testamento, e menos ainda o cumprimento das Escrituras no mistério de Jesus Cristo, reconhecido Messias e Filho de Deus. Mas essa diferença profunda e radical não implica de modo algum hostilidade recíproca.
1: Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento, mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio da revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Marcos 12, 29 e 31 Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método, Conforme 1 Coríntios 5, 6 a 8, 10, de 1 a 11. Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo
0: então a gente vê que é importante levar sempre em conta ter essa questão do antigo não como o antigo no sentido que não tem valor e expressão nenhuma pelo contrário ele é, é sempre atual na nossa vida assim como o novo testamento então, essa questão da tipologia e como a gente fazer a leitura da Sagrada Escritura, nos ajuda muito na oração pessoal. É aquilo que Terezinha de Jesus dizia. Né? Não tem como eu fazer minha oração não, não recorrendo às Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras é o próprio Cristo falando conosco. Seja no Antigo ou no Novo Testamento. Por isso dessa unidade. Não tem como separar uma da outra. Não, eu não vou ler mais o Antigo Testamento. Agora só sou o Novo Testamento ou ao contrário disso e como é bom né a gente pegar por exemplo um salmo e colocar na nossa oração diária, eu como diácono permanente tenho a obrigação de todos os dias rezados, laudes as vésperas, as completas se eu fizer certinho né rigorosamente, o que vai acontecer? ao longo de um ano de oração praticamente eu li quase que todos os salmos, rezei com todos os salmos, fiz leituras breves, fiz leituras do antigo do novo testamento faz parte da vida de oração da igreja e deveria fazer parte também da vida de oração de muitos cristãos. E finalmente, né, a gente vai falar então da Sagrada Escritura na vida da igreja. É tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se torna para a igreja apoio e vigor e para os filhos da igreja solidez da fé alimento da alma fonte pura e perene de vida espiritual é necessário que os fiéis tenham largo acesso às sagradas escrituras
1: o estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da sagrada teologia também o ministério da palavra isto é a pregação pastoral a catequese e toda espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter um lugar principal, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. Dei verbo 24.
2: A igreja exorta com ardor e insistência a todos os fiéis, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura. Porque, conforme diz o verbo número 25,
0: a ignorância das escrituras é a ignorância de Cristo. Muito bem. Com isso a gente termina esse episódio de hoje, que nós falamos então do cano das escrituras. Obviamente não falamos tudo, né? fizemos uma síntese para que você que acompanha o nosso podcast é, nesses conteúdos que temos deixado para vocês aí acompanharem é, Possam ter uma sequência né, de ensinamentos é, E crescer na fé, no conhecimento daquilo que é a nossa doutrina Então a gente está vendo a importância da palavra de Deus na nossa vida Ela pode ser usada no dia a dia, na celebração litúrgica Na sua oração pessoal, na orientação né para outras pessoas Quantas vezes as pessoas vêm até nós, toda machucada, toda ferida, toda necessitada de uma palavra amiga e uma palavra de ânimo, talvez. E às vezes, pessoalmente ou humanamente falando, a gente não tem a palavra. Mas o Espírito Santo tua em nós e a gente lembra, então, de um trecho bíblico Tudo posso naquele que me fortalece, por exemplo, Filipenses. Ah, mas é conhecida, mas às vezes a pessoa está tão uma situação e a palavra de Deus então vem né, e dá um novo ânimo e sem dizer, né, a grande celebração que nós temos aos domingos da palavra né, uma primeira leitura sempre tirada do Antigo Testamento é, as leituras do Salmo segunda leitura normalmente né, do Novo Testamento e a proclamação do Evangelho então são momentos que a palavra fazem parte da nossa vida de igreja é, Bento XVI quando assumiu seu pontificado, né? na posse da Basílica do Latrão, em 7 de maio de 2005, ele vai dizer assim, Há uma verdadeira e perene osmose entre igreja e escritura. A igreja recebe, contém e transmite a escritura. Agora, a escritura reúne a comunidade. Onde a Sagrada Escritura é separada da voz viva da igreja, torna-se vítima das controvérsias dos peritos. Bento XVI. Então agora a gente vai para os nossos avisos.
2: Bom pessoal, avisar vocês então que nós estamos nas, nas redes sociais, estamos no Instagram, lá é arroba passos na underline fé, tá? então arroba na underline fé, lá no Instagram. No Facebook temos a nossa página Passos na Fé, temos um grupo também, Amigos Passos na Fé, onde a gente sempre está colocando lá conteúdos quase que diariamente, né, Diácono? Você pode ouvir também os nossos podcasts nas plataformas digitais, através dos aplicativos do Spotify, do Google Podcast e também da Apple.
1: E lembrando também que a gente está na internet, no site, né? www.passosnafe.uitsite.com-barra-meusite. Ajude o Passos na Fé. De que forma? Compartilhando. Né, nos seus contatos de WhatsApp, de Telegram e também das redes sociais.
0: Muito bem. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e pela intercessão hoje de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.